0: Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас! Вот сейчас! Ну! Я весь твой, я готов, я готов работать за еду, я готов платить себе деньги. А у меня там посмотрел фильмы, или я посмотрел спектакль, у меня внутри все
1: перевернулось. Ну, я прям вижу, как тебе нравится это все, вся эта актерская работа, потому что когда ты про это рассказываешь, ты прям раскрепощаешься, ну, да. у тебя голос становится более тверже, увереннее и так далее. Ладно, вот, ну, это прикольно.
2: Всем привет, это подкаст, мы добрались до второго выпуска, и как вы видите, мы что? Правильно, мы нашли микрофоны, потому что до этого мы сидели с петлями, но вот они, я нашел. Представлю своего соведущего, это Артем Семенов. Привет. Вот, наш креативный продюсер. Я, на самом деле, исполнительный продюсер в продакшне, но почему-то в прошлом подкасте в Инстаграме меня подписали как режиссера, но да ладно. Вот, сегодня у нас в гостях Эдгар Гезатуллин, актер театра и кино. Снимался в таких сериалах, вы, возможно, знаете, это 80-е, 90-е, их вы точно знаете. Фильм «Миллиард».
0: Вот, а еще Эдгар играет в театре. Сейчас уже э в репертуарном не играю, я больше играю как как антропризный. То есть э в репертуарном не играю. А раньше играл в театре на Покровке в Москве. А сейчас у меня такие контрактные, грубо говоря, спектакли.
2: Окей, к актерскому ремеслу мы еще вернемся. Вот, вопрос про музыку. Ты занимаешься музыкой начал заниматься. Да, я в
0: детстве в музыкальную школу ходил. В Казани здесь. Я отсюда ехал в 17 лет. Я ходил в музыкальную школу. А, пел. А, учился играть на фортепиано, потом на гитаре и так далее. В общем, мама хотела меня отправить в музыкальное училище, музыкальное училище чтобы я вообще стал типа певцом профессиональным, да? То есть занимался вокалом и все эти дела. И я помню, у меня была такая ситуация, у меня моя мама просто, вот, можно сказать, Селом привела в училище, которое находится, я не помню, где находится. Ну, вот в центре здесь, вот где-то рядом с Толстого, С Гоголя улицы.
1: Жиганова, консерватория Жиганова,
0: может? Там училище было. Ну, когда мне было сколько? 13 лет, это 17 лет, 18 лет назад. И привела, говорит, педагогу, все, говорит, давай пой. Она меня поставила к ней, говорит: Давай пой. Я говорю, я не буду петь. Потому что мне не хотелось меня Селом, говорит, типа, ну у тебя такой голос хороший, ты музыкальный школьчился, типа, хорошо поешь, на хоре, типа там поешь, все, говорит, давай, пой. Я говорю, я не хочу, я не буду. Ну, конечно, я спел, селом меня заставили, я спел, но педагогу сказал, надо типа подождать, пока голос ломается. И далее. мама на меня потом, когда мы вышли, очень сильно ругалась. Обиделась меня, что типа почему. И я говорю, я не хочу. То есть, когда вот так селом меня заставляли, мне не хотелось. Я люблю, обожаю, петь, мне выступаете в плане вокалом и так далее, то есть мне это очень нравится все, безумно нравится. Но когда мне селом заставляет, мне неохота этого делать, вот, и все должно быть, ну, как для меня это творчество, и когда творчество и так это из-под палки, то это не творчество, а просто это какое-то упражнение, такой ремеслоп, который ты должен выполнить как там работа какая-то такая натужная и все, но это не творчество. А сейчас это для тебя уже как прям, ну, творчество, то есть... Да. Да, сейчас мы вот в Москве, я сейчас играю тоже там в Москве спектакли. спектакле, в спектакле у меня режиссер просил, то есть в спектакле я играю роль, и половину спектакля вообще пою песни, то есть в спектакле прям пою песне mm-hmm. такая задача, и ребята, с которыми мы собрались, там вот, а, там сделан так, что живой звук в спектакле, то есть ребята сидят, один парнишка на электрогитаре, другой на кахоне, а, и еще просто акустическая гитара, ну концертная обычная, да. И мы вот с этими ребятами собрались, мне давно хотелось уже сделать какую-нибудь музыкальную группу. И вот мы, у нас по вкусу мы совпадаем, и поэтому мы сейчас хотим начать с каверов, как обычно, большинство делает, а потом уже что-то свое писать.
1: А какой жанр
0: музыки? Жанр музыки, ну, больше, скорее всего, баллады, рок, рок рок-н-ролл. Восьмидесятые, девяностые, двухтысячные и нынешние. То это твоя Забежная, музык... ничего это твоя
1: музыкальная группа будет выступать именно в, в этом жанре? В таком жанре.
0: Ну, мы будем, хотим каверы делать. То есть для начала. Сначала это как, получается, ну... А получается комедийское а, не сначала чисто альтруизм потому что ну, у меня есть выходы там на какие-то пабы бары в Москве такие в стиле рока такие то есть знакомые певцы тоже есть которые выступают в пабах там на сцене много такого живого звука в Москве здесь в Казани я давно уже не живу поэтому плохо знаю по вот и то есть сделать какую-то программу из песен отрепетировать ее и выступать вот то есть это наша задача ну, для начала как бы собрать коллектив, собрать а, людей, которые единомышленники, которым это действительно интересно. Вот у нас есть соло-гитара, у нас есть ритм-гитара, у нас есть барабанщик, у нас есть И еще один парнишку же басист, очень за эн- за... Ну, энтузиазм у него такой. Я хочу, я хочу, давайте. И вот еще нам в ну, перспективе клавишам найти и все. Ну, ну, в принципе, знакомые все люди есть и сделать это несложно. Главное просто мыслить в одну сторону. Сам, когда я здесь в Казани еще был, я учился в театральном училище, мы тоже с ребятами, однокурсниками, мы делали музыкальную группу тоже, мы репетировали, я помню, где-то там в подвалах каких-то заброшенных, там типа арендовали там за 50 рублей, что ли, за за 40 рублей э, реп-базу, чтобы просто зайти туда и порепетировать какие-то песни, попеть, что-то такое. Успели
1: выступить в Казани? Когда еще тогда? Да.
0: Нет. Нет, мы это делали чисто в рамках вуза, ну, не вуза, а училища, то есть мы там, какие-то выступления у нас в училище, если были, именно в училище, какие-то там номера, там, да, выступления, то есть там мы делали, да, а так что прямо на сцене где-то выступить, такого не было.
1: Мне вот просто сейчас стало интересно, вот с какого момента как раз-таки у тебя случилась вот эта развилка судьбы между вот музыкальной карьерой начинающей mm-hmm. и актерской. Что побудило, какой момент наступил, обстоятельства можно? Сказать. Знаешь,
0: я просто не сказал бы, что прям уж у меня какая-то музыкальная карьера была. Ну, я пел, говорю уже, но так, чтобы прям вот выступать где-то профессионально, профессиональный супер такого mm-hmm. у меня не было. Музыкальная школа была, да, но я не закончил ее. Вот, и не жалею, что не закончил, в общем. Но какая развилка, если так говорить, то внутри просто я почувствовал, что мне хочется быть, эм, во-первых, когда я был еще маленький, мне хотелось быть всегда в центре внимания, я всегда был таким, всегда привлекал внимание к себе, лет с пяти даже записи какие-то, смотрел свои пятилетние, там, четырехлетний возраст. Я все время такой вот, как зажигалка был, и мне прям вот всегда хотелось какого-то движения, какого-то внимания и так далее. Мне это безумно нравилось все. И когда я видел актерские какие-то работы, почему? Я просто помню эти ощущения, почему меня вообще это потянуло в эту сторону, потому что я больше даже в актерской, ежели в музыкальной, потому что когда-то, когда я смотрел, как выступают, ну, какие-то актеры играют там в кино и так далее, или на сцене, я просто помню эти ощущения, как меня сильно трогало это, сильно очень попадало, какие-то впечатления были безумные, просто какие-то ощущения, просто с ума сходил. И я понял, что мне хочется также вот я хочу, чтобы вот люди смотрели, как я работаю, актер, на, на сцене или в кадре, в кино, чтобы у вот людей тоже такие эмоции были, вау, чтобы у них жизнь переворачивалась, что-то новое у них начиналось, какой-то взгляд, думаю, да слушай, а у мне там посмотрел фильмы, или я посмотрел спектакль, у меня внутри все перевернулось. Я теперь хочу по-другому жить, да, например. Это же большое достижение для актера, если он посредством своей работы смог достигнуть такого результата, то есть человек смог... В человека так попасть это сильно смогло. Это очень круто. Я понял, что я тоже так хочу и помочь как бы в какой-то степени людям вот посредством своей работы какой-то исцелять, что ли, их, вот, в какой-то степени так. И я вот просто, это мне пришло, и все, и все уже по поводу вокала, все оно уже на второй план. Потому что я понял, что это основательнее для меня.
1: Юра, а, а где мы сейчас
0: сидим, части мы сидим а, в штабе, как ты прикольно
2: перевел, Юра. А где сейчас сидим? Так не наигрываем. Реально,
0: кстати, где? Вот я просто в Казани, ну, бываю, но, если честно, то я вот первый раз в таком месте. Мне просто в Москве такого много, типа каворкинг и
2: так далее. Это каворкинг, штаб,
0: находится он
2: на
1: Это 20 да, это креативная индустрия, креативный кластер штаб. Здесь, в общем... Коворкинги, здесь собираются всякие креативные творческие люди, то есть здесь там делают всякие мастер-классы, мероприятия собирают, и здесь как бы и офисные помещения. То есть, в принципе, я сюда каждый день как раз-таки прихожу, например, но не каждый день, если я прихожу, то я всегда вижу своих знакомых.
0: Так получается. Ну, круто, потому что, говорю, в Москве такого много, а в Казани первый раз такое вижу.
2: Вот, так что спасибо ребятам из штаба за предоставленные... Место. Да, ссылка будет в описании под видео. Uh, про активовство В Инстаграме у тебя есть пост uh, о фильме
0: Домой. Да.
2: Yeah. Расскажи немного, что это uh, вообще за проект.
0: Ну, этот проект это проект, который не знаю, когда он выйдет. Трейлер уже есть. Это uh-huh. ужастик. Мы снимали в феврале его. Он вот. uh, um, будет какой-то платформе, не знаю. Смотря, с какой у них там контакт, может, кинопоиск, еще. В общем, ужастик, такой жанровый ужастик, просто жанровый такой попкорновое кино. Ну, было весело в нем сниматься, потому что была минус жара, ой, жара, говорю, холод, минус 27%. Мы с это за городом, это было экстремально реально. Там история рассказывает о том, что типа вся эпидемия коронавируса, вау, да, неожиданно, необычно очень. Эпидемия коронавируса, и, грубо говоря, так происходит, что главная героиня девушка, она приезжает к своим родителям, которые живут за городом, в загородном доме, и происходит локдаун. Грубо говоря, отключает все сети, у нее там телефон не ловит, там якобы и такси не вызвать, ничего нельзя, потому что локдаун, все закрыто, никто не работает, сидите дома, мол. И, короче, она остается с родителями, а у них там конфликт какие-то с родителями, бла-бла-бла, короче говоря, суть в том, что э, у нее там, типа, бывший муж звонит и говорит, слушай, э, там начало фильма начинается с того, что, типа, там какие-то, больные люди, ну, не больные, какие-то там драка происходит там где-то на парковке и так далее, там, с мясом такая. и звонит этот ее бывший муж, говорит, слушай, а он врач работает в клинике. Он говорит, слушай, говорит, uh, а, что-то, говорит, какой-то новый штамп коронавируса, короче, 10% зараженных, типа, становятся бешеными Ну, короче, я не знаю аналоги, какие фильмов зарубежных похожие есть. А, ну, типа как зомби, но не зомби. Ну, короче, бешеными становятся агрессивными. В каком-то фильме было, я не помню. В каком-то же было это фильме. Просто не помню. В общем, становятся агрессивными, короче, и просто башка у них отключается, они хотят мочить всех. Ну, чем-то вот напоминает Кингсман. Смотрели Кингсман в первую очередь. Да. Где там, как раз, вот я вспомнил, да. Где там типа он активировал флешки, симки в телефоне, и они начинали мочиться. Там в церкви дрались, как мясо такое было. Вот, типа такого, короче. И все, и вот и якобы, и там потихонечку начинает, типа, кто-то коронавирусом болеть, а там, типа, сосед, а я играл-то как раз, э, я играл как раз соседа, э, который, э, вот, главная героиня, вот ее дом с родителями, и через вот следующий, соседний дом, это, типа, сосед. Там, типа, тоже такая история, что, типа, якобы, э, не знаю, спойлерить, не спойлерить, посмотрите, может Короче, ну, такой трэшовый фильм, не буду спойлерить, с ним. Да, к соседу, который сначала хороший, потом плохой, потом...
1: То есть тебя зомбируют
0: грубо говоря? Ты ну, не зомбируют, просто, грубо говоря, начинает болеть, там, типа, мой персонаж начинает болеть, и тоже там под раздачу попадает, в общем Ну, там весело, там такой survival с элементами ужасов и так далее, в общем, как-то так Ну, не там ничего такого нет, что там, типа, какие-то твари, монстры, а просто, типа... Типа, типа такие агрессивные люди. Да.
1: А вот э, в московской, сказать, в московской сфере индустрии кино часто используют тему локдаунов, коронавируса сейчас, вот, то есть в сценариях, то есть часто присылают такие вот истории, связанные с коронавирусом? Ну,
0: бывает, да, сейчас есть типа такого, уже, уже не первый раз. Вырос А-а-а.
1: число таких сценариев, то есть...
0: Да, они увеличиваются, конечно, так как стараются актуальны какие-то вещи, но это, чаще всего это используется для ужастиков каких-то, ну или какую-нибудь как атмосферу, как фон создается, уже, что локдаун какой-то, но ну, не так, что это играет какую-то большую-большую роль например, в сценарии, например, как в ужастиках, типа все вот, да, закрутили так, что типа... Вирус там мутировал, ла-ла-ла, или он все превращается в монстрах каких-то агрессивных и так далее. То есть чаще это для ужастиков сценарий, или, или если это используют, то это работает как фон для просто атмосферы сериала, фильма и так далее. То есть не так, что это какое-то знаковое событие.
2: Я вот сейчас задумался, эпидемия, сериал, его снимали до, до, да, до, до коронавируса, да. просто так совпало? Так
0: совпало, да. И типа он так также это не, не, благодаря на самом деле коронавирусу этот сериал хрипанул. Сейчас второй сезон снимают.
2: Ну они же его на Netflix э, вроде продали да. эпидемия на Netflix. Да. Да.
1: Ну я кстати завидую продюсерам, которые знаете такие придумывают какую-то историю и потом через некоторое время эта история, ну либо фон этой истории становится актуальным через два или три года да, на, я, на, на момент было. выхода фильма. Я Шикарный. такой безучий, конечно, Шикарный. продюсер.
2: Ну, что ты может, и нам повезет, Адель в Москве хайпанет, и тут у нас есть интервью.
1: А вот как ты принимаешь решение для себя участвовать в каком-либо фильме, сериале, что для тебя должно быть побуждающим решением?
0: Ну, раньше, когда я был помладше, конечно, я, честно говоря, снимался практически во всем без разбора, потому что, типа, ну, надо-надо вот это все как-то развиваться, двигаться там, сниматься во всем, чтобы тебя заметили, и деньги там тоже, да, зарабатывать, да, и все Сейчас я уже как-то послушаю, больше, больше стараюсь слушать свои ощущения, потому что все-таки это очень важно, очень легко себя разменять, очень легко себя потерять, и если ты как бы будешь, типа, ай, пофиг, и ты как бы вот, чем-то себя предал. Может быть, тебе не хотелось, а ты согласился, пошел на поводу у обстоятельств или у людей, тебе, а тебе не очень хотелось, ты пошел на поводу и, соответственно, себя немного предал. Это очень, так сказать, расхлябывает тебя, немножко разбалтывает структуру какую-то внутреннюю твою. Поэтому я стараюсь по ощущениям, конечно. Вот честно скажу, как бы ну из ну, всяких сценариев, работ каких-то, которые я читал, смотрел, Конечно, бывает такое у актеров Что ты читаешь сценарий И тебе очень нравится А потом бам, тебя не берут Это очень обидно бывает Потому что думаешь, блин, я так чувствую Так классно, так здорово И тебя такие, да, спасибо, типа пока Все, ты думаешь И очень обидно потом бывает
1: вот, Кстати, вот хотел поинтересоваться Как ты вот, как актер Как ты вот это вот переживаешь, когда тебе отказывают? Ты знаешь,
0: на самом деле я уже к этому привык, потому что дофига, до хрена всего раз уже было, и я к этому отношусь очень спокойно, но бывает такое, бывают такие проекты, которые, ты думаешь, блин, вот очень редко, но вот у меня, говорю, раза три, наверное, в жизни было, или два, может быть, что такое, ты читаешь, думаешь, все, прям вот то, что надо, все, все, и ты думаешь, о, прям вообще как совпадение, как будто звезды сошлись, думаешь, ну вот оно, вот оно, и в итоге облом, вот. Прям вообще переворачивать внутри. Прям было у меня такое. А вот Сильно очень. Один раз было, очень прям пару лет назад. Вот. А, вот так и бывает. Так, в целом, я спокойно отношусь к этому, потому что это как работа. Это как на кассе сходить, как в туалет сходить. Просто ты делаешь свою работу, грубо которую надо сделать, и все возьмут, не возьмут. Нет, нет. Единственная сложность в том, что, конечно же, конечно же, актерская работа заключается в том, что это, во-первых, это нужно... Это, по сути, этот... Стайры. Ну, стайры – это те, кто на долгую дистанцию люди. Ну, пловцы, грубо говоря. У меня просто отец тренер по плаванию, использую этот термин. Вот. И... и то есть, что это значит? Это значит, что э, нужно быть всегда, стараться в хорошей форме. И в плане физически, и в плане морально. Чтобы, потому что никогда не знаешь, когда тебе придет что-то, упадет. Мы, как говорится, не экстрасенсы. И не знаешь, когда там конкретно придет тебе... Оба, а нужно, а нужно быть готовым всегда. В этом сложность. В этом безумная сложность, потому что ну, жизнь, обстоятельства, да, все меняется. Всякое может быть. И нужно себя поддерживать в форме в той или иной, чтобы быть готовым к тому или иному проекту. Это очень важно. Потому что если не будет готов, все... А, не готов, все, следующий тогда. Это очень быстро улетает. Вот, в этом особенность. И, конечно же, но ну, бывает очень... Um, непросто, непросто. Потому что говорю,
1: А ты какой-то анализ проводишь, что, чего не хватило, может быть. Конечно. Или, либо там Конечно. ты не понравился продюсеру и режиссеру.
0: безусловно. безусловно. А, ну, я говорю, много факторов очень влияет, очень много факторов. Uh-huh. Uh, все-таки я, наверное, старомодный человек, слабо-старомодный актер, то есть uh, я не сторонник всяких вот этих вот Инстаграмов, ТикТоков и так далее. Я вот Инстаграм-то установил, мне агент сказал, Эдгар говорит, типа, там тебя какие-то проекты выходят, чисто для работы установи. Далее. Я личную свою жизнь вот это все выкладываю, я ненавижу вообще, ну мне не нравится это все, то есть как бы, ну пусть кому хочется они это делают, хотя мне многие говорили, что это для... Инстаграм для актеров важен, ля-ля-ля, да, возможно, важно, но м-, все-таки я понимаю и немножечко грустно становится, осознавая эти вещи, что, к сожалению, многие сейчас смотрят на, сколько, на то, сколько подписчиков у тебя в Инстаграме, или где-то еще, ежели на то, какое, какое качество, грубо говоря, работы и качество человека и прочих вещей. Больше смотрит на вот хайп. И я всегда на самом деле ищу э, актеров, ну, которые хоть где-то на
2: каких-то проектах были, я как бы захожу на кинопоиск и сразу захожу в Инстаграм, да, чтобы в Инстаграме да, ему написать. Если да. я вижу то, что у человека, как бы, ну, там, три подписчиков, я понимаю, что он мне ответит. Если я понимаю, что, блин, у него там ну, миллион, несколько сотен тысяч хотя бы, то, ну, наверное, нет, значит, где-то должен быть номер агента. Угу. Вот.
1: Сейчас да. ты так находил актеров?
2: Э, да. В Казани. Нет, я не в Казани, я же московский искал для фильма. Кого я там нашел? Андрея Левина. Актер тоже дубляжа.
1: Наверное, малоизвестный актер. Ну,
2: актеры дубляжа, они вообще, в принципе, такие малоизвестные личности. Еще, блин, я, честно, извини, я забыл, как как тебя зовут, но человек, который озвучивал все части «Гарри Поттера», тоже через Инстаграм нашел
0: его. Mm. Парнишка, который Гарри Поттера озвучивал.
2: Да,
1: голос Гарри
0: yeah, Поттера. Интересно,
1: я... сколько стоит у него смена озвучивание? <смех> озвучивание не знаю, но
2: смена там за короткий метр, она была относительно ну, недорогая у него.
1: Mm-hmm. А для Москвы приемлемый? Ты? Да и
0: для Казани тоже
2: как бы нормально.
0: Да Мне нет, кажется. я тоже, да, нет, озвучка есть, просто если ты популярный, если, за твоим голосом закреплен какой-то голливудский да. актер, то это уже, у тебя уже статус другой немножечко это по рамкам, то есть ты можешь запрашивать больше так стандарты стоят 5000 час или 4000 час
1: да, если мы заговорили
2: про Аделя, стоит сказать вообще, как мы познакомились.
1: Да, вот мы сидели в Скуратове, в кафе Скурат, обсуждали первый выпуск подкаста. И да, да,
2: мы обсуждали, я, я добавлю, просто у меня есть такая незакрытая вещь. Адель э, на этой встрече предложил проект. Предлагал ли он мне его или нет, я не да. знаю. Он но... нам
1: предлагал да, как
2: бы. не озв... Нет, не озвучивание. Вот. Нет, была... он
1: озвучил тебе, да, да, то, да, что озвучил. он хочет снять э, краткометражный фильм. Вот, и ты, как всегда, загорелся, то есть... Да,
2: ну, блин, для меня это шаг в кино, извини меня, из рекламы, поэтому, конечно же, я буду этим гореть, и поэтому, модель. я я весь твой, я готов, я готов работать за еду, я готов платить тебе деньги, я готов, давай поработаем пожалеешь потом в
0: Вячеславах. Сто тысяч
1: есть у тебя? Сто тысяч есть у тебя на фильм? Доллар. Я, я, я возьму микрозайм,
2: Адель, но я хочу работать. 10 микрозаймов, 10 паспортов. 10 микрозаймов, с паспортом. А, если бы заговорили уж так про татарское кино. Да, я просто задончу, да. да.
1: Погоди, вот я закончу, что Позна- познакомились мы с Эдгаром. А, ну лично я с тобой познакомился вообще в 2015 году. Да, я правда. Ну ты, правда, меня не помнишь, да. Да, вот... Жаль, там, КП «Скуратов» мы вот встретили все в и Адель такой, о, это Эдгар, познакомьтесь, можете с ним подкаст снять. Мы такие поймали эту волну, что можно было бы снять подкаст, и потом начали думать над эту тему, и начали, на следующий день Адель пишет, спрашивает, что и как, готовы снять подкаст? Я говорю, и я такой подумал, подумал. Ну, мне очень захотелось снять подкаст, и я такой думаю, вкину-ка я сейчас Юре вот эту идею. Ну, Юр, может быть, давай? И такой Юра, давай без проблем, то есть. Ну это было очень прикольно. Ну, подготовились мы очень быстро, так сказать, да? За 2-3 дня подготовились к подкасту, mm-hmm. Mm-hmm. Да,
2: ну с но также было в эти.
1: Ну примерно так, да. Mm-hmm. Тебя часто приглашают на типажи, бандитов, mm-hmm. таких uh, грубых мужчин, злодеев и так далее. То есть Это, наверное, достаточно много приходит таких заявок сценарных, да, и ты в в одном из интервью пару лет назад говорил, что ты пытаешься что-то найти в этом персонаже, что-то близкое тебе, и это все привнести, то есть в эту роль. Вот, и, соответственно, сейчас как с этим обстоят дела, то есть...
0: Ну, с тех, с тех пор очень много всего изменилось, конечно, и то, как я сейчас работаю, я совершенно по-другому сейчас работаю. Я же здесь, в Казани, учился в театральном училище, и мой мастер — это режиссер театра на Булаке Рустам Буланович Фадхулин. О, не знаешь, я да, я... да, он <смех> закрывается, кстати. Закрывается? <смех> же, да? Братья, да. Что-то я слышал там, что-то конфликт то Ну, в общем, не суть. Достаточно, достаточно успешный театр был, я был там, но ну, мне там нравились и вообще работа. К чему я говорю? К тому, что я по другой совершенно технике работаю, и Рустам Ланурович Фадхульин просил меня тоже приехать в Казани и дать его студентам или актерам мастер-класс по технике актерской, который я сейчас изучаю уже где-то года полтора. И я сказал, ну вот, если я приеду, то да. Но я здесь, я говорю, я, еще не, я ему написал, но он но в отпуске сейчас, и, к сожалению, на этот мой визит в Казань мы это осуществить не сможем, возможно, в следующий раз. Вот. И в плане типажей, да, дают мне в основном одно и то же, ну, если уж говорить в целом. Вот, Но мой подход изменился в плане ощущения роли, в плане работы над ролью и так далее, конечно. Потому что у меня был катарсис, такой переломный момент в жизни актерской, у меня вообще не хотелось больше быть актером, работать актером. Потому что, ну все, потому что я не получал удовольствия. Самое главное, я не получал удовольствия от своей работы. Я считаю, что все, что мы делаем, мы должны получать удовольствие. Не получаем удовольствия, нахрен это все, тогда. Это реально самая важная вещь. Это банально звучит, но если этому следовать, то ты действительно будешь кайфовать, а не раб Вот. И для меня, вот, так сказать, жизнь мне подкинула новую актерскую технику, благодаря которой, так сказать, я начал совершенно пересматривать свою актерскую работу. То есть я понял, что я лет 13, сколько я знаком с актерской вообще профессией, познакомился в 15 лет. И на тот момент был 13-летний, так сказать, стаж, изучение актерской работы, профессии. Я понял, что все, что я делал до этого, лет 13, это было имитацией какой-то. Это была неправда и какая-то херня, короче. Но хорошо, что я понял это не в 90 лет, а в 28. И понял, что надо двигаться дальше, надо пробовать новое, я начал изучать. И все роли, которые мне дают, если дают какие-то такие однотипажные роли и так далее, и так далее... Я просто их сейчас уже воспринимаю не так, как, а, там, типа, м-м-м, что-то одно, какие-то штампы, однообразие какое-то. Я воспринимаю это совершенно с позиции, как бы, того, что впитываю этого персонажа в себя, обыскал так. Если рассказывать про технику, на словах, если я начну объяснять, не совсем будет понятно, это практика. Это такая практическая техника, не теоретическая. Ну, в общем, суть в том, что я начинаю впитывать в себя персонажей просто этих, которым, например, не дают пробы, роли и так далее, и становлюсь уже другим человеком. То есть не я есть я, который играет какую-то роль, а я становлюсь другим человеком. То есть я не я, а другой человек. Вот в этом особенность этой техники. То, что я — это не я, когда играю роль. То Отлично. есть на момент
2: съемки фильма ты как бы становишься да, ну, совершенно да. другим человеком. Да, да. Это, был... ну, это происходит так, что, например, ты пришел в 8 часов утра на смену, и типа
0: ты другой человек. Да. Ушел там в 10 часов, ты опять ты, или это. Ну, по-хорошему, как вот говорили: вот не помню, не буду обманывать, какие-то ну, великие актеры: то есть, ты должен на площадку съемочную, ты приходишь, ты персонаж, и уходишь, ты персонаж какой это ты играешь не так, что типа я вот Эдгар пришел, сейчас я буду играть кого-то и ушел, я вот сейчас поиграл его, сейчас опять я Эдгар ухожу, нет, а ты пришел этот персонаж и ты ушел этот персонаж, и уже дома ты уже возвращаешься к себе. Если ты думаешь, что тебе повезло с пропиской, ты реально не одупляешь, что происходит, слушай и запоминай. Первое. Про мою работу, про доктора, про братву дома ни слова. Один звук, и ты съезжаешь с этой хаты прямиком в колумбаре. Второе. Слушать маму, не спорить, не расстраивать, смотреть в пол, кивать и делать, как она говорит. Третье. В хате не курить, не бухать, телок и лабухов своих не водить, после отбоя не шариться, в мою мамину комнату не соваться, ванну не занимать. Один косяк, предупреждение, два травматологии, три колумбария.
1: Ну, Наверное, Юре как режиссеру интересно... Ну... Ну, меня все время с режиссером почему-то меня тащит в
2: режиссуру просто как, 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 как отец какой-то. Ты, ты не продюсер, ты режиссер. Нет, ты,
1: ты как бы есть продюсер, просто ты ведешь себя на площадке как режиссер, и поэтому я тебе говорю, как бы развиваться, как режиссер. Ну, вторая блин, слушай, на самом
2: деле, если мы ну, заговорили за меня, то вторая профессия, наверное, которая мне интересна, это режиссер, а первая это все-таки продюсер. Mm-hmm вот. А, я, я,
1: я просто надеюсь, у тебя через некоторое время тоже, как и у Эдгара, будет некая развилка судьбы, где ты как бы выберешь для себя приоритет. Блин,
2: она уже на самом деле произошла.
1: Режиссеры прислушиваются к вашим профессиональным, так сказать, хотелкам в кавычках. То, как вы видите актера, вы это хотите привнести на съемке в фильм, а режиссер такой говорит, нет, я вижу вот так, давай вот так, а вы вот Наоборот, хотите вот так И вы думаете, что будет так и лучше Вот такие вот контры, так сказать, случаются профессионально Ну да,
0: конечно Это же на каждом шагу в работе Здесь вот Я не могу более Особенно корректно, наверное Ответить на этот вопрос Потому что вот я встречал Встречал вот достаточно Медийных актеров, взрослых Вот мы даже в фильме Домой снимались с Яном Цапником Мы с ним до этого снимались в 90-х ну, в общем, он достаточно опытный, и он тоже говорит, типа, и он спорит частенько с режиссером, он говорит, вот здесь текст такой, давайте поменяем вот здесь такой сделан, давайте вот здесь сделаем такой текст, давайте я сделаю вот так, давайте вот так. И потом мы как-то обсуждали, да, он говорит, да, 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 просто, ну это же не по-человечески написано. Она же что, по-человечески, мы говорили и так далее, говорит, или ситуации и так далее, говорит, э, нам же, типа, потом в кадре, типа, быть. Мы же, да, они же, ну, типа, могут не понимать эти вещи, для них это так. Да поэтому, говорит, я, типа, и объясняю и спорю с ним на эту тему. И был такой конфликт, и контры такие были и вот у них. То есть у него взгляд на это такой. Мне, так сказать, с моей вершины я смотрю на это так, что тоже зависит очень много от проекта, от режиссера, от сценария. И ты смотришь на это все и понимаешь, что здесь слишком не туда, а здесь нормально. Бывает тоже такое, ты можешь подойти и сказать... Но в любом случае, по-хорошему, последнее слово за режиссером идет, если уже говорить по правилам, по этикету да, работы. Потому что он, он режиссер, он главный, он как бы видит картинку со стороны, а мы только исполнители в данном случае. Да? И м- работаю вот например, по технике, по которой я работаю, там больше такое становится, что мне даже режиссер особо не нужен становится, потому что я становлюсь персонажем, и мне персонаж, он сам знает, что ему надо. Ну, как бы мне не нужна, не нужно там, что-то мне что-то подсказывали. Да, да. может режиссер прийти и сказать: Вот здесь я вот хочу вот это, вот это, вот это. Я это воспринял как персонаж, то, что во мне это оказывается тоже есть. То есть не так качество, которое он озвучил мне, которое там типа А, вот так надо играть, хорошо. А не так, что типа я вот сижу персонаж, и он, например, говорит: Вот эта девушка тебя дико бесит. Просто вот, вот это она тебя раздражает. Я начинаю почувствовать, что действительно она меня бесит. А не бесила сейчас только что, а вот начала бесить. И то есть и это естественным путем идет. Не так, что типа я Так, сейчас мне бесит надо, сейчас буду показывать, как мне бесит. А то, что у меня попало, я начинаю бесить. Возможно, мне нравится, как у нее кладка волос, лежит, там волосы некрасивые, там цвет глаз мне не нравится, вообще как она одет, как мне смотрит. Ну, такие вещи, да, нюансы И в тебя это попадает, и, ну, и ты начинаешь уже в этом жить. И ну, вот я сейчас говорю про, про идеальные какие-то взаимоотношения режиссера с актером. Вот. А контры, да, они бывают То есть говорю, от проекта зависит от режиссера От сценария, от условий и так далее Очень много нюансов всяких Но в целом, конечно, режиссер видит целую картину И если у тебя доверие на площадке с режиссером есть И ты, если ты ему доверяешь как актер То, конечно контров минимальное качество будет. Если ты думаешь, что это лопух какой-то, ты думаешь, блин, сейчас меня снимет как говно. Конечно, ты будешь переживать за, по поводу себя, потому что тебе же в кадре быть.
1: Вот ты говорил там, что в, 19, в 2019 да. году да. А, да. к актерам как-то относятся не так серьезно, как будто бы это некая такая тусовочная такая профессия, и не относятся к нему как к ремеслу. То есть среди публики есть такое мнение, что актеры это не... Актерство — это не работа, это не ремесло, вот и так далее. Это не мастерство, то есть это не работа, над работой. работа.
0: сейчас ты немного в другом контексте ты говоришь. Я думаю, наверное, это было связано с, как раз с Инстаграмом и с медийными людьми, которые хрипанули в Инстаграме. Я сейчас, наверное, и про это, потому что я не мог сказать, что отношение к актерской работе... Да, я говорил, наверное, в рамках того, что... Да, такое отношение к актерской работе, потому что если у тебя миллион подписчиков в инстаграме на тебя пойдут, тебя будут смотреть поэтому актерская работа не столь важна хорошо ты играешь, плохо ли ты играешь срать есть подписчики, есть популярность это главное это бабки это медийность и прочее прочее. все вот так это работает. Если говорить про это, то да. И как бы не важно, может, ты можешь на Оскар сыграть свою роль, а... но у тебя там, там 5000 подписчиков, грубо говоря, сейчас я очень говорю, в Инстаграме, а человек там просто ролики какие-то тупые снимает или какие-то смешные, такое развлечения. развлечение. И у него миллион подписчиков, и, конечно, его позовут, потому что на него буду смотреть, даже если он будет себя вести так же, как в роликах в этих, на него будут смотреть, потому что он уже известный. А человек, который на «Оскар» играет, ну да, классно сыграл, но посмотрит его 5000 человек, бабки не, по- не получим за него. И далее. Да, вот это есть такая тема. Да, а
1: сейчас как-то не поменялось, все так же остается? Ну, а как, даже в, в,
0: в это путешествие, дальше идем, я думаю, дальше будет все хуже, поэтому как бы, да. А вот мне хочется, говорю, актерской работы мне хочется достигать. Я говорю, возможно, в этом смысле я зануда какой-то стромонный и так далее. Но, ну, как бы, если бы я пошел как бы в профессию блогер, да, я был бы блогером, тогда, конечно, там, я, если бы я пошел в профессию там типа приколист такой, который снимает ржачные видосы, пранки и так далее. Да, я бы пошел туда в пранки и так далее, если бы мне еще, туда. Да. А я пошел как бы, ну, <соценно> так же, как люди идут, например, вот я окончил вуз экономики, я пошел работать в банк, там, я пошел делать бизнес. Это они же, для них же это как бы, ну, серьезно, то есть это же не поснимать там видосы и так далее, поугарать, и они, то есть, как бы развиваются, то есть бизнес, я строю бизнес, я устраиваю там, типа, у меня есть структура и так далее, я там вкладываюсь во что-то. Для них же это как бы серьезно. То же самое для меня актерская работа. Я окончил вуз, для меня это как бы вот а, работа, которой я занимаюсь, которую я люблю. И из, из нее превращать вот это шале, а, 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 вот это все, как бы, ну, мне это нет, очень все близко.
1: Ну, я прям вижу, как тебе нравится это все, вся эта актерская работа, потому что, когда ты про это рассказываешь, ты прям раскрепощаешь, ну, да. у тебя голос становится более тверже, увереннее и так ну. далее. Вот, но это прикольно.
0: Честно скажу, мне, как мне говорил астролог и несколько астрологов вообще, мне очень важно мою жизнь лично структурировать. И я, честно скажу, не очень давно начал только это делать, потому что а, раньше у меня больше было хаотично все. То есть я примерно знал вектор направления, куда мне хочется и что делать. Но как-то структурировано по полочкам я это все про раскладывал. А сейчас я стараюсь так делать, потому что мне, во-первых, это важнее как человеку, и, во-вторых, а, когда это все структурировано, я то есть... Мне легче. Ну, как бы понимаешь, то есть ты более четкий. Не такой, как бы, вот мельтешня туда-куда-то сюда идет, а ты более сконцентрирован на чем-то одном. И это гораздо удобнее и легче. Я вот сейчас этому, так сказать, учусь и стараюсь выстраивать в этом плане свою жизнь тоже. Помимо актерской работы.
1: Ну, условно, заезженный вопрос на каждых собеседованиях. Это кем ты себя видишь через пять лет? Ну, условно, через пять лет какие бы ты роли хотел бы исполнить какие-то ну, ну, такие Я думаю,
0: уже, уже будет гораздо выше уровня, чем сейчас. Я уже чувствую это в плане и актерских работ, и в плане единости, и актерского мастерства, я думаю, и вообще качества своей жизни. Я просто чувствую, что так будет. Я просто всегда чувствовал, что у меня какая-то более-менее реализация, она после 30 начнется Нормальная такая. Потому что, ну, по многим факторам. Я очень много изучаю эзотерики, всякие науки такие, поэтому... И себя много смотрел в плане развития. И вот, да и на подсознательном уровне как-то чувствовал, что после 30 только такая вот начнется.
1: Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Просто у меня тоже такое есть. есть Например, есть какие-то внутренние загоны, либо же какие-то обстоятельства внешние. Да? И ты понимаешь, что есть это как бы минус в твоей жизни. Но у тебя да. вот внутри что-то есть такое... Внут... Ну, внутренний такой пучок такой говорит, который говорит у тебя все будет хорошо. Mm-hmm. Типа, ну, нужно просто потерпеть, повременить, ну, mm-hmm. у тебя, в принципе, все будет хорошо, там, в 40, 30, да, ты сейчас, например, тратишь очень много денег, но mm-hmm. а у тебя будет все хорошо. То есть есть какое-то внутреннее спокойствие этого, что реально что все будет хорошо. Yeah. И это успокаивает, и это даже мотивирует слегка. Mm-hmm. Вот. Нет каких-то внешних воздействий мотивационных, а просто есть внутри такое спокойствие. Да-да-да,
0: yeah, yeah, yeah. yeah. вот.
2: Нет, у меня такого нет, у меня наоборот прям
0: У всех это очень, очень индивидуально это, это У каждого свое Не должно быть похоже, вот как вот у меня так А вот у меня не так, кажется, блин, что делать Нет, у каждого свое Я буквально недавно себя тоже осознал <coughs> Благодаря некоторым людям в моей жизни Что я всю жизнь, например Пока я жил в Москве Я всю жизнь, например, пытался Чего-то достичь, пробивая башкой стены То есть вот прям надо долбить Вот и все, взять там, да быка за рога и у меня всегда из рук все вылетало. Вот мне не мог. Вот вроде бы все делаешь, прям вот вхерачишь, тебе ничего не дается. Тебе еще больше забирается, либо дается вот столько типа. А ты там выложился уже вот такой весь наизнанку. И вот так прям на протяжении долгого времени, пока я жил в Москве, долго. Буквально вот недавно, вот можно сказать, год от года, год назад, я осознал, что мой путь не такой абсолютно. То есть мой путь не так, что башкой надо стены пробивать. Это вообще не мое. Потому что я я делал это, потому что говорят, что, типа, ну надо пахать, чтобы что-то было. Я так и делал, как бы, ну, тем более в Москве, как бы, там, не не посидишь на жопе ровно, спокойно, там, да. Надо надо что-то делать, движуха, да, действие. Я это делал, как бы, и не получал никакого удовольствия в первую очередь. То есть мучался от этого, было тяжело очень. Потому что столько сил на это тратил. И получал вообще сгульки нос. Я думаю, что за фигня вообще? В такой степени, что руки уже опускаются, думаешь, ну, что то не работает система. И говорю, я осознал, что это вообще не мой путь. Мой путь вообще не идти вот в эти вообще замесы, ни башкой стены не пробивать, а просто находить а, уникальные решения тех или уникальные инсайты, какие-то идеи, чтобы решить те или иные вопросы в своей жизни. То есть не так, что типа, так, сейчас я пробью, я типа, прокачу это все, и меня пропрет все. Нет. А то, что, типа, вот ситуация у меня есть, сейчас не на напроломаю, да, сейчас, окей, ситуация. И сейчас я послушаю, как, бы, как мне нужно правильно это все выйти и решить эту ситуацию. То есть больше как тактика, короче, тактика, ежели как танк. Вот. И, то есть мой путь такой. А правильно, правильно найденное решение ⁇ залог успеха. Для меня это так, то есть, вот так.
1: Самое главное, вовремя об этом осознать. Это осознать еще осознать. Еще, что важно. Да. Поэтому, Юра, тебе совет надо вовремя в этом осознать. я просто. Нет, я просто хочу как лучше для Юры, то есть поэтому.
2: Ты реально уже второй раз как будто моему
1: отец прекращай. Ну, мало ли вдруг ты там станешь известным режиссером и так просто вспомнишь, сколь с меня там, не знаю, на кинотавре. Так. Вот я был знаком с Артемом Семеновым. Не, у меня
2: наоборот, почему-то как-то не сказать, то, что я что-то башкой, конечно, пробил в этой жизни, но, блин, не знаю, я не
0: могу не пробивать, ну, как бы не сидеть просто спокойно. Ну нет, это не то, что спокойно и неспокойно, просто подход разный и все. Подход немножечко разный. То есть ты видишь цель, и не вижу препятствий, иду к цели. У меня то же самое. Вижу цель, а не вижу препятствий, иду к цели, но не прямым путем, а таким более, так сказать, ам... да, не даже необходным, а больше я иду к цели, например, не иду, а лечу к цели. Или иду как-то иначе. То есть не так, как Вот так вот. Какие-то необычные, нестандартные вещи вообще. это важно для меня. Нестандартный путь. Мы
2: разговаривали еще про татарстанское, про татарское, про казанское кино. Зулиха открывает глаза. Это вот тот Проект, как бы ну, на моей личной памяти один из крупных фильмов, который снимался, как бы, вот в
0: Татарстане. Угу. И ты в нем принял тоже участие. <связывая> да, я, в принципе, я хотел а принципиально хотел в участвовать. А почему принципиально? Ну, для меня просто для истории, так сказать, для себя. Потому что мне интересно было посниматься в Казани. Прям очень интересно было. Потому что Челпан, тем более, я знаком. А я вообще, даже когда учился в ГИТИСе, в общаге в ее комнате жил. А, я с ней познакомился вообще, да, это было тоже история отдельная. У меня просто дяди есть, у папы есть троюрная сестра, у нее есть муж, он Барт. Ну, бардовские песни поют известные вот, в Казани Барт. И мы, а они частенько летом ездят с палатками там за город, Марийскую республику, на речку Юшут, там всякие на озера. И однажды летом я приехал, что-то мы поехали туда, там большая компания, человек 15-20. Все, там бивак, костер, все, там вечер, все. И подходит ко мне там э, папа, там жена, его говорит: типа, по-моему, там чолпан. Говорю, что издевайтесь? Говорю, что он сейчас в Москве. говорю, за 100, за 100 километров от Казани что она здесь будет делать? В лесу в каком-то. Вы что, раздевайтесь? И потом мне этот, этот дядя подходит, говорит: ну что, познакомился уже со своей коллегой. Я говорю: в смысле? Ну, с говорит. я говорю, что че, я челпанкомат? Он говорит, да. Я говорю, да ладно, тебе прикалываешься. Он говорит, да. Я говорю, нифига себе. Ну вот, мы с ней познакомились, поболтали было здорово очень. Но это до событий Зулихи было. — А как
2: ты попал на Зулиху?
0: — И вот, и Зулиха. И я такой, думаю, спрашиваю агентов, там все, говорю, а кто вообще кастинг-директор? Че, кто, 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 кто Зулиху снимает? Кто вообще? Что, как? Не могу, никто, не могли понять, узнать, у меня не было там контактов, может, тех нужных. Непонятно вообще. Но мне знакомые какие-то из Казани, здесь кто живет, знаешь, что я в Москве актер, прислали какие-то, что здесь кастинг будет, проходить пробы ну залиху, там на роли какие-то. И я такой, окей, ладно. Мне, по-моему, как раз в Казань нужно было приехать. Я думаю, ну, приеду, схожу здесь на пробы, короче. Типа вот. И там был где-то, где соцгород, что ли, пробы были в Дворце каком то культуры. Да, Довлинин. Ну, я уже не знаю, где там находится, где-то там, короче. И я приехал, помню, туда, попробовался там на роль. Ну, я пробовался на главную роль. Там, я так понял, всех ее, через, через все на нее пробовались, кому там отправляли пробовать. Я смотрю увидел даже актеров таких, с которыми я когда еще в Казани театральном училище учился, я их увидел, и они тоже были. Они в театрах татарских работают, в Камале там или еще где-то, или Аскара, я не знаю, Камала и где-то Тинчурин, может, наверное. Я, я смотрю, они тоже сидят, которым я учился, которым я, которых я видел, наверное, лет 13 назад, 14. Тоже сидят там, пробуются и так далее. Ну да, но не мои однокурсники, а просто параллельно где-то. Вот. Они с татарских курсов были. И я эм, зашел, попробовался, ушел, все. И мне, типа, там, кастинг директор, типа, потом что-то. Да, приходит кастинг директор и говорит: типа: э, Звонит, точнее, кастин директор говорит, типа, вот, мы хотим вас пригласить на роль, ла 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 вот, и так далее. И я говорю, а вы где? Говорю, типа в Казани живете? Я говорю, я живу в Москве. Я говорю, я специально. Я говорю, я из Казани, но я живу в Москве. и актер, говорю, профессионально снимаюсь и так далее. Он говорит, ого, типа. А они думают, что я казанский, типа парнишка, актер там, типа. Ладно, пришел к ним. Я говорю, нет. Мне принципиально говорю, в Казани посниматься. Я прилетел для этого из Москвы в Казань, чтобы прийти к вам на пробу, говорю, потому что у меня контактов на вас не было выхода на вас. Пришлось говорю, так ли вживую лететь и так далее. Но они там, конечно же, гонорар мне предложили. Такой, как для Казани, для актеров. Я говорю, не, ребята, это очень мало. В общем, ну, там чуть подняли. И я говорю: ну и, соответственно, естественно, говорю, вам говорю, безумно повезло, вам придется за отель платить, я буду у себя дома жить. Вам говорю, придется заплатить только за самолет. Я говорю, туда-обратно, и, и все. И все, ну, как-то так сошлись на этом. У меня там было несколько съемочных дней, мы снимали около третьей гимназии. Сад, как называется, Лидской? Лицкой сад. Ну, где Гоголя? Рядом с Гоголем. Ну, вот лесской шад, лесад, и там прям рядом здание стоит. Такое старое-старое, вот там мы снимали. Вот. И было очень здорово, было весело. Степа, Степан. Вот. Роль такой, персонаж такой, который... Ну, как бы мне, мне режиссер объяснил так по книге иначе, но режиссер мне объяснил так, что, что он как альфонс 20-х годов, 20-х после революционных годов. В общем, то есть там такая история, что был барин после распада да, Российской империи наступил СССР, и после, значит, да, после всех, после революции остались, грубо говоря, вот барин уже не барин, у него своя квартира большая там, и в ней там была как раз вот крестьянка, которая там вот ухаживала за ним, все это делала. И после всех этих событий там началась гражданская война, ну, шла уже гражданская и так далее, в общем. И эм, я... то есть там нет предыстории. Но он мне объяснял это так, что якобы я начал за ней ухаживать, мы с ней начали как бы вместе встречаться, жить вот в этой квартире, потому что она уже не хозяйская стала, она как бы хозяйская, но она, так как он был, грубо говоря, не красногвардеец, а белая гвардия, то есть белогвардеец, потому что он дворянин был до этого. И я начал с ней, как бы, в этой квартире жить, и план у меня как бы был такой, то есть... Я ее подговорил, чтобы сбагрить этого барина красноармейцам типа, ну, они же дворян не всех под раздачу мочили, и а потом, типа, с ней остаться в этой квартире, и потом, типа, ее тоже слить, остаться себе, квартиру оставить, короче говоря, потому что там а, актриса, которая, типа, играла, ей там лет, наверное, 45 было, то есть им, им не было там сколько, 27 видно было, то есть разница сильная в возрасте. И эта история может быть оправдана, потому что реально там не молодая девушка была, с которой я там, любовь там, да, мой персонажи, там все хорошо. А то, что типа, э, ну, грубо говоря, вот э, как пацан с взрослой женщиной, как бывает же такие, да, то есть там типа, как альфонсы, типа они там и машины дарят такое, и так далее. Вот что-то типа того, только 20 года, 20-х годов, начало 20-го века. Вот, что такие планы были. Ну, как бы обстоятельства роли мне режиссер объяснял. Забавно было это все. Ну, там у меня небольшие сцены, но яркие такие получились. И я очень рад, что мне удалось посниматься, потому что режиссер хороший. Снимали а все. А?
1: Егор Анашкин, да да, да? да, да, да. да. Егор. А вот ты сказал, что тебе принципиально было сняться в Казани, mm-hmm. а тебя, в принципе, до Злюхи как-то или после Злюхи как-то приглашали местные казанские режиссеры? Нет. Mm-hmm. Ну, как раз-таки они, наверное, и не знают о том, что тут вот есть казанский да, актер. Да, там же сказать. особо не
0: указано, что из Казани, там и так далее. И тем более, я там выгляжу больше как московский, и у меня только фамилия как татарская. Была бы фамилия у меня какая-нибудь э, Эдгар там, э, какой-нибудь, не знаю, Васильев какой-нибудь, Эдгар Васильев. Кто бы подумал, что я вообще татарин. Я внешне особо не похож на татары вой, и так далее. Но, Поэтому...
1: но в целом ты хотел бы сыграть в казанском фильме.
0: В смысле в Казани? Ну,
1: от, от, сняться в Казани. в Казани. Если снимает, Казани, если снимает например, Казанский продакшн, там Казанский режиссер, да, то есть это казанская почему история.
0: Бы, почему бы нет? Юра, запомнишь? Я, сейчас, я, говорю, я сейчас. Я. Да. Почему бы нет? Нет, можно, да. Ну, круто, если будет сценарий классный, если режиссер, как бы понимать будет свою работу и так далее. И вот самое главное. Потому что сценарий миллион, работа миллион. но вот устаешь от того, что, например,. Ты читаешь сценарий, он тебя не цепляет, очень редко цепляет сценарий. Ну, когда цепляет, ты, конечно, влюбляешься в него, и еще обидней, когда ты, тебе не дают его сыграть, это еще обиднее. Вот. Ну, а так, который сценарий, который прям, блин, классно цепляет, это а круто, это очень редкость Ну, вот
1: нас по-любому будут смотреть и слушать местные казанские режиссеры, Роман Королев, Рахим Вай, вот э, и наши известные режиссеры. Можешь, подскажешь, какую бы роль ты бы хотел сыграть? Ну, вот, примерный образ, может быть, ну, двух слов. Есть uh,
0: визитка моей актерской, где я говорю, что мне нравятся, какие роли мне нравятся. Я сказал, что мне нравятся роли такие, как «Менталист», мне нравятся роли такие, как «Доктор Хаус», как «Шерлок». А, такие роли, где очень интеллектуальные. Такие персонажи, которые читают других людей. Притом они расхлябанные, ну, в, в каком-то мере. Неважно, могут быть расхляблены и, и такие. В общем, живые люди люди, которые со своими сложностями, ошибками и так далее. А, то есть что-то такое, не такое там что типа, а, ну в общем что-то такое, что, ну то что я перечислил, вот мне это вот очень интересно. И тоже как-то обсуждали с кастинг-директором, говорит очень важно актеру понимать, а, что он, что ты хочешь играть. Вот что ты хочешь играть, очень важно. Я понял, что первое это вот такие интеллектуальные роли, такие персонажи, люди сверхлюди. Я не про супергероев сейчас Потом второе, что я очень люблю играть, это комедии Я этот жанр люблю, я его чувствую, мне это очень нравится И третье, что я люблю, ну, это психопатов Прям вообще психов Что-то сумасшедшее, мне это безумно нравится И это для себя не очень давно открыл Благодаря этой технике актерской Я понял, что мне нравится сумасшедших играть Что-то типа сплит, стекло, вот это все, да, вот такое сумасшедшее мне это очень все нравится, безумно нравится, потому что это другая вселенная, другая реальность, растворение во всем этом. Но опасно, конечно, опасно. Ну, потому что ты, с другим человеком становишься. Я играл, мы снимали тоже для ТВЦ, меня знакомый режиссер позвал. Я хотел проверить эту технику, когда я с ней познакомился, изучал ее только там несколько месяцев. Попробую в кино, мне интересно, как это в кино работает. Мы снимали, у меня там небольшая роль была, 6 съемочных дней, я играл там «Злодея» я думаю, попробую, мне интересно. Я попробовал, я вот впитывал эту роль в себя, она в меня попала, все, этот персонаж, как его зовут, какой интонации, голос у него, как он говорит, его взгляды и так далее, как он сидел в тюрьме пять лет, вот это все, она во мне попала, как будто я стал другим человеком. И потом я играю, я уже чувствую, что это не Эдгар сидит, а уже этот персонаж сидит, он там или еще что-то, говорит, я уже веду как себя, как я дышу даже, это не я уже. И самое жуткое это было, что потом, когда я прихожу домой, я чувствую, что да, то есть 50% я, 50% он, вот это страшно стало реально, потому что он по сценарию убил двух людей, и я спрашивал этого персонажа, а как бы, как ты вообще жалеешь, ни хера типа не жалею, если бы еще раз такая возможность была, я бы еще раз завалил их, то есть вот такое ощущение было, а мне как это говорю, слушаю, думаю, ну, это жесть, mm-hmm. а, я сразу вспомнил Хит Леджера, Джокера, вот это все, то, что у него из головы не уходило это и потом, там, даже я смотрел предсмертное интервью, там, за две недели до смерти его смотрел интервью, там, какой другой фильм, вообще, Hit Ledger", он рассказывает, а он сидит, как Джокер, такой еще на отходосах. Думаешь, здесь жутковато стало. А потом я почувствовал, как персонаж мне сказал, спасибо, что ты меня отыграл, только потом ушел. Ну, это реально, это не шутка.
1: Мне сейчас стало интересно, а как отходить-то от таких ролей? Ну, то есть мне от персонажа? Мне, Джокер,
0: актерской техники, они мне сказали, что надо очень важно договариваться с собой, что все-таки, что, что я работаю, грубо говоря, я приехал, это как работа. Я приехал, поработал, я домой вернулся, все, это моя жизнь, я живу, я Эдгар, а не персонаж. Вот это очень важно разделять, потому что очень часто бывает у актеров такое, что так интересно забирает все, я сейчас все это, столько этим живу, очень живу, да, вот это все. Ну, это тоже, это разделять, по сути, важно, как работу. То есть, или даже если ты этим дома занимаешься, ну, просто разделять, что это, я сейчас занимаюсь делом. А не то, что вот это моя жизнь. А я отдельно, вот, то есть я Эдгар отдельно, а этот персонаж отдельно. Вот это очень важно понимать. Чтобы делить грани, чтобы были границы. Потому что все равно это твоё, твоя деятельность, твое творчество. Вот, твоя энергия, которой ты используешь для того, чтобы что-то создавать, а не есть ты. Вот это очень важно, не ассоциировать себя с этим. Тоже разговаривали и в прошлом подкасте, и как бы и вне подкаста
2: разговариваем всегда со своими казанскими коллегами по поводу того, как можно улучшить казанское кино, то есть как можно сделать так чтобы в Казани в принципе снимали ну плюс-минус то же самое же кино что и снимает в москве с таким же бюджетом с, ну, с таким же масштабом и как бы чтобы это было не именно история татарская или культура татарстана а просто что ты думаешь на эту да,
1: просто ты как человек который давно отсюда уехал поэтому мы понимаем что ты как бы здесь не осведомлен об всем а внутренней кухне но вот взгляд со стороны вот было бы интересно послушать.
0: Ну, э, я не смотрел здесь, здешнее кино, я когда тысячу лет назад, я был на, э, как там называлось, не знаю, сейчас проходит это или нет, фестиваль мусульманского кино, Минбар, что ли, или как он называется, что-то, ну, в общем, В общем, я не смотрел казанское кино, татарское и так далее, я не сторонник этого всего. Но могу просто сказать несколько критериев, по которым 100% есть вопросы, которые, ну не знаю, можно решить или не можно решать. В общем, первое, это нужен человек, как минимум, или группа людей, которые единомышленники, которые, так сказать... захотят действительно этот движок запустить, потому что легче, и большинство так и делают, просто уезжают в Москву и не парятся. Зачем это нужно здесь делать, если это сложнее в два раза? Потому что там уровень, там возможности, там техника, там уже опыт у людей, да, то есть там есть люди, к которым можно прийти, ну, в общем, да, понимаете. Это первое. Второе. Те люди, которые захотят здесь это сделать, будет такой вопрос. Зачем? То есть, должно оправдывать риски людей, которые должны в это ложиться, в это нервы, свою энергию, силы, деньги, для того, чтобы это все здесь раскрутить и создать. Зачем? То есть, сто, стоит ли это все того? Сколько по времени это понадобится, чтобы это все сделать? Это такие вопросы задаваться будут, и нужны на них ответы тоже. Я сейчас говорю про масштабные вещи, я сейчас не говорю про тартхаусные короткометражки, которые мы снимаем для того, чтобы показать на фестивалях, я говорю сейчас про то, что вы мне задали вопрос вдвоем по поводу масштабов московских. да. Вот, а, то есть должен быть либо какой-то человек, как, как сказать, капитан или как корабля, который будет это все на себе нести, ответственности, вот этот масштаб брать, диапазон масштабы, и говорить, что вот, ребят, мы сейчас все сделаем, сейчас вот это будем, вот этот мастодонт развивать, так сказать, локомотив начинает двигать, толкать или тянуть. Вот, и зачем, ну как бы многим могут сказать, зачем это надо, блин, я лучше в Москву поеду, господи, 700 километров и начну там это все будет гораздо быстрее это все Вот, это первое Второе, это должен быть еще человек или это должна быть группа людей, если действительно про уровень говорить, которая э, должна быть прокачанная То есть это не так, что типа, ну вот мы сейчас что-то там подснимем и так далее, там вроде бы как собрались, нас 10 человек все сделал А уже должны быть профессионалы Потому что они будут знать, что они хотят, зачем это нужно, как это сделать. То есть такие м- м- нюансы. Еще раз говорю, эти же люди, профессионалы, могут сказать, нахер мне здесь жопу рвать, в Москву поеду, мне там будут деньги больше платить и так далее. То есть говорю, в принципе, должны быть альтруисты такие сумасшедшие, энтузиасты которые на это готовы пойти, положить много, много, ну как бы время, деньги на это, силы, и для того, чтобы создать это здесь. Кстати, у вот тебя еще остались амбиции уехать в Америку? Да, мне, ну вот я проверял себя годами, и я понимаю, что интуитивно, я понимаю, что это мне не отпустит, и я бы сказал, даже я полноценным себя чувствовать не буду, если я это не попробую и не сделаю. Просто если даже я скажу, ай, похер, ладно, все. Рашка-рашка. И все равно внутри у меня будет такое ощущение того, что я как будто себе, ну, не, не предал, что ли, или как-то. Не, ну, в общем, такое говнецо внутри останется. А с этим жить противно. Поэтому надо. Да, я сейчас у меня планы. Я сейчас. После раньше я говорил, много рассказывал об этом. Сейчас я практически ничего не рассказываю, я понял, что это правильно.
1: Ты сейчас, как раз-таки, тактически mm-hmm. к этому идешь. То есть не раскрываешься, Совершенно но верно. говоришь. Да, да, да. 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 Нафиг, ну, ну, как... Как говорится, в одном фильме есть что-то аморальное в отказе от собственных убеждений, вот то, что ты говорил, mm-hmm. это примерно из этой серии. Да, да. да. Вот. Блин,
2: а вот мне сейчас стало, на самом деле, интересно, всегда, даже когда мы там обсуждаем в чесиях своих казанских что-то, и вот сейчас мы тоже начали говорить про профессионалов, а как бы я, наверное, как представитель такого, ну, класса начинающих киноделов, да, и... Да, молодого поколения, типа, вот мне просто интересно, все всегда здесь говорят про профессионалов, э, то, что нет профессионалов, нет там световиков, нету там операторов, нету там актеров или еще кого-либо, а, то, что все там не профессионалы, все криворуки и так далее. Все профессионалы, они как бы, когда становятся профессионалами, они уезжают в Москву, да, как бы они здесь что-то развиваются, и потом они, соответственно, уезжают в Москву. В принципе, у меня, ну, как бы плюс-минус такое же представление, да, и как бы примерно такие же цели. Но вот мне интересно, как человеку вот стать, ну, реально профессионалом, и нет ли такого, так скажем, пути, что... К примеру молодое поколение может э, развиваться и при всем при этом каким-то образом оно может сдвинуть вот этот казанский кинематограф э, с мертвой точки.
0: Я говорю, это должен быть в любом случае человек, который э, обладая вот этими уникальными качествами профессионализма, гения, возможно какого-то, будет диким патриотом своего города, который будет э, двигать вот эту всю бригантину в сторону Казани. То есть что-то такое, что типа его так ценят, и нам так нужно. Он говорит, не, ребят, все круто, но я только в Казани работаю. Все, мне пофиг на ваш Голливуд, на все это космос, всякие вот эти дела ваши крутые. Я вот здесь только работаю, все. И так, вот только возможно такое, мне кажется. Ну или не один человек, а такая группа людей. Ну а как стать <клёх> профессионалом? Ну, на самом деле это же тоже понятие растяжимое. Смотря в каких там в структурах, действиях и так далее. То есть, по сути, можно все это же как наживное дело, да, можно все это самому делать. Там, если как режиссер, что-то, все снимать подряд, что-то делать, бесконечно все время. Если нет возможности там куда-то у кого-то учиться, самому учиться, на просто на улице, просто в простых вещах каких-то. Все, что мне хочется, просто это делать. А потом уже, когда набрался какого-то опыта, появился какой-то свой личный стиль, уже можно что-то почитать, можно что-то посмотреть, поизучать и так далее. То есть здесь важно, я считаю, сохранить какую-то свою жилку, свою особенность. То есть вот даже если сейчас, сейчас мне в голову приходит Тарковский, замечательный совершенно фильм снимал в таком стиле арт да, и Советский Союз его просто, как бы он ну, сказал, прогнал его, можно сказать, из Советского Союза, он умер вообще за границей. Тоже, у него свой стиль был, да, то есть, и он вот это все, он вот этим жил, и он изучал да, это совершенно какое-то уникальное, то есть, вот, то есть ни, ни с кем не спутаешь, да, его, вот, то же самое как Тарантино и все эти решения, то есть, у них свой стиль, свой стиль у всех. И они все это изучали, они все, им это все было безумно интересно, то есть, свое, через призму своего, так сказать, сознания, через призму своей жизни, они э, воплощали это все в работе. Вот, то есть вот я лично считаю, что здорово, когда ты сохраняешь какую-то свою особенность, а она есть у каждого из нас, у каждого из нас, и в силу тех или иных обстоятельств общества и так далее мы можем потерять, и вот здесь очень важно ее обнаружить или и в себе ее взращивать. И если это взращивать в себе, то этому можно не обязательно учиться. Научиться можно, например, тому, что сейчас я поставлю вот такой фильтр, сейчас я поставлю 35-й объектив, полтинник и так далее. Да, это такие технические вещи, и можно научиться, это нормально. А вот те планы, как я буду снимать, как я вот сейчас, что мы такое, вот эти все вещи, они, они взращиваются, так сказать, как пища для души, ты сам это в себе взращиваешь. Ты, посредством опыта, посредством каких-то ощущений и так далее То есть это не получится так, что э, вот лучше так снять или так снять Потому что не бывает такого Андерсон, Сэм Андерсон, по-моему, как его зовут, забыл, режиссер Который снял «Отель Гранд Будапешт» с него свой стиль, как он снимает Этого свой стиль И можно посмотреть, сказать, что за говно ты снимаешь Что за картинка там все стоят, что за мура Кто-то скажет, а кто скажет гениально то есть, я, то есть игры это тоже, как это не дважды два четыре Это очень такая неточная наука Точные технические вещи в плане камеры и так далее, там в плане каких-то там цвет, как свет падает, нужно правильный гайфер там выстраивать, будет это все, это да. А в плане вот таких вот творческих вещей, это, это я познакомил.
1: Ну, я, может быть, цинично, будет сказано, может быть, я, я вывел для себя формулу, когда ты становишься профессионалом, Очень... Это циничная как бы мысль, возможно, тогда, когда ты за свою работу будешь получать деньги, либо же какую-то награду, либо же какой-то признание. Тогда после этого всего ты можешь называть себя профессионалом. Ну, как бы, это циничная, как бы, мысль.
0: Это, говорю, это такая сложная тема, на самом деле, потому что это просто мое восприятие, я сейчас говорю, благодаря опыту своему, своего, своей жизни и новой вообще технике актерской, которую ты изучила, потому что она областью ее, так сказать, изучения, использования области этой техники актерской, она, она может быть применена к любой сфере жизни и ко всему остальному. То есть особенность э, в том, что просто я осознал для себя такую вещь, что каждый человек он уникальный вообще каждый человек. И нет такого, что ну вы все одинаковые, короче, это, это все одинаково все. Нет, просто здесь вопрос в другом. Вопрос в том, насколько человек может к себе э, себе это раскрыть, потому что у каждого своя призма, через которую проходит энергия, и насколько он может себе раскрыть это, есть, пропустить эту энергию через себя и остаться верным себе. Вот вопрос в большей степени вот в этом, вот, потому что либо стать как все, тоже, и говорю, то есть если в себе это взращивать, именно уникальность, если видение свое уникальное, именно как ты это видишь, если там будет душа, если это будет использовано от сердца, не от головы больше, а вот именно как ты чувствуешь это делаешь, да, то э, это принесет свои плоды однозначно. Однозначно принесет
1: свои плоды. Как я люблю говорить, а, самый, са, один из самых больших недостатков людей в том, что они не догадываются о своих плюсах. Да, да. Очень да. просто говорю:
0: я вот буквально недавно, потому что когда я учился всем вот в актерских, во всех актерских школах, где я учился, э, в театральном училище здесь в Москве, в большей степени то есть, везде нас, у нас, например, ну, вот реально, нас воспитывали как просто. Как спички в, как раз, в, в коробке спичечной. Ну, в плане того, что в принципе, под одну ребенку всех. То есть, не работали с нами, как с художниками. То есть, с уникальными людьми какими-то. То есть, так, что типа: Вау, вот так мы сейчас мы тебе раскроем, вот это, вот эту палитру вытащим у тебя, вот это, что-то особенное. Ну, как вот художник, который вот вытаскивает, там, да, что-то вот такое необычное, там такое создается. Нет, вот так, вот так, вот так все. Вот так, вот так, вот так. Все. И, мы, и я помню, я окончил вот вуз свой, я деревянный просто. Я пластилин. Я ничего не знаю, лепите из меня, короче, вот такое. А можете сделать какой-нибудь этюд или что-то вот какое-то на свое смотрение? А я не могу. Потому что я пластилин. Мне сказали вот так, вот так. Все. И никакого творчества. Ты просто деревянный становишься. И благодаря вот какому-то развитию изучив, столько лет прошло, я только вот понял, что как это все глубоко неверно. И что, ну, все это очень искусственно. То есть ты как бы и делаешь, вроде бы все классно, но но это все не по-настоящему. Просто, когда это уже осознаешь, ты уже не можешь по-другому, как раньше. Ты уже просто не можешь. грубо говоря, когда ты всю жизнь себя обманываешь, а потом ты узнаешь правду, это как шоу Трумана. Вот он понял, что он живет в куполе в этом. Все, он не может там больше жить. Все уже. Он знает, что мир-то больше гораздо. И тоже для меня это осознание было. Я осознал, что, оказывается, я делал все. И, ну, не по-настоящему. И теперь я понял, как оно должно быть, на самом деле. И ты уже не можешь успокоиться Для меня это так.
2: То есть, в творческих профессиях во многом
0: как бы образование оно делает из человека. Очень важный подход, потому что ну, ты же раскрываешь свою душу. Ты же раскрываешь душу, это же это очень кропотливая работа, безумно кропотливая. Это же как это филигранно работает, это прям вот чуть чук работа с алмазом, вот это все очень тонко, это безумно тонкая вещь, струны души. Ты же потому что, ты же раскрываешь этот диапазон внутри человека. И если на него вот так вот тебя ляп вот так накидал, так тю накидал, все растоптал, так все утрамбовал, все нафиг. Можно покалечить человека. То же самое, как с ребенком, когда не воспитать комплексы в нем возникли, все, хрен он что сделает. И у него потом будет это на жизнь скаживаться Взаимоотношения с близким человеком, с родителями Вообще с коммуникацией, с работой и так далее Вообще это на судьбу влияет очень сильно И здесь то же самое То есть там два пути Либо ты делаешь у человека пластилина, просто марионетку Которая будет делать то, что сказали тебе Либо ты делаешь у человека художника, гения Который будет что-то создавать, приносить новое в эту жизнь И делать что-то уникальное и вот здесь это очень важная работа Ну как бы это очень тонкая вещь и просто люди, и, и вот эм, они сразу же и раскрываются по-другому. Ты понимаешь, что оказывается, нифига, сколько диапазонов в человеке может быть. А смотришь в сторону, что, эх, что там особенно. То есть, ну, это как бы это такой совершенно иной подход. Окей. Okay. Uh, такой мой крик души, и
2: вернусь, наверное, немного к нашей прошлой теме. Uh, просто мессендж для казанских uh, ребят, которые достигли каких-то высот и всему тому подобного. Вот вы всегда пишете, не хватает профессионалов. Просто Блин, присмотритесь к чувакам, которых нету за спиной проектов. Ну, нету, как бы, каких-то таких навыков. Поставьте их на низшие позиции, посмотрите, как это все работает. Потому что, ну, я, как, опять же, повторюсь, представитель этого самого молодого поколения, вижу то, что эти профессионалы есть как минимум раз, два. Ну, Саша — это уже профессионал, и самое главное — это Леша, который... Тоже с ним мы рекламу снимали. Поэтому, блин, ну... Они есть, просто они не профи как бы, или профессионалы, но не именитые. В Казани, наверное, есть какие-то актеры, которые хотели бы стать, ну, наверное, знаменитыми, известными. все, или... я думал, хотят. Да, да. Ну, как, 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 как ми... ну, как минимум играть его в каких-то там, второстепенных или в эпизодных ролях, к примеру, на каких-то московских проектах. Что ты посоветуешь этим ребятам, как им развиваться?
0: Что делать? А, ну, в любом случае, для этого нужно в Москве жить. Это прям 100%. Ну, ну надо уезжать и жить в Москве, и в эту сторону двигаться. Потому что, если здесь ты сидишь, и сниматься там не получится. Ну, вот. Это первый шаг, который нужно сделать. Вот. А, ну, а второй, много такого тоже, что приходят, уезжают актеры, которые окончили не московские вузы, а какие-то ну, российские вузы, в провинции. И тоже снимаются, в принципе, Рославский УЗ, еще какие-то Саратовские УЗы, актерские и так далее. Ну, в первую очередь нужно приехать, а дальше уже налаживать контакты, связи, что-то, общаться с людьми, знакомиться, очень много решать знакомства. Последний
2: вопрос. Подкаст называется «Большие амбиции». Какие у тебя цели, амбиции на ближайший год, на
0: ближайшее время? Амбиции... Мне мне сейчас нужно еще досняться в сериале «Игра на выживание» в втором сезоне, и эм, потому что там очень... Кстати, вот такой тоже челлендж непростой, такой интересный проект, и в плане очень так выкладываешься. Эм, Вот для меня это первый такой опыт, экспириенс, где вот именно... То, что в плане физподготовки нужно, то есть мне до октября нужно еще заниматься, заниматься, заниматься в плане физподготовки для, для, для роли и так далее. То есть я уже снимался, и нужно дальше двигаться в этом направлении. То есть тоже очень интересные э, амбиции. И для меня это тоже экспириенс, потому что у меня не было такого короткого времени, количества времени для того, чтобы достичь чего-то в плане физ, физподготовки. И для меня это вызов, и это круто. То есть тебе
2: для роли нужно как бы привести себя да, там. Да, ну, к примеру, как там люди и, какие-то там из... И, ну, самый первый да. самый приходит, это Бортич,
0: который набрал вес для роли и потом его скинул. Да-да-да, типа такого. Гру- 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 грубо говоря, да. И это очень интересно. Безумно интересно, потому что это вызов а мне, как человеку достаточно такому, который откликается на что-либо, на отклики живет. Мне это очень интересно. Я этот вызов принял, и я сейчас работаю над этим. Вот. А в ближайших амбициях, ну, что я хочу сказать? А... Работать в плане актерской работы, и. Ну, сейчас я говорю, у меня. Я, поменялись у меня взгляды на это все. Двигаться и в плане путешествий, и в плане актерской работы, и в общем, делать жизнь такой, какой хочется делать ее мне самое главное, я считаю. Именно, она может быть в перспективе связана с актерской работой, она может быть не связана с актерской работой, может быть, с режиссерской работой связана, может быть, связана с коучингом может быть с чем-то еще связано с трейдингом поэтому как бы здесь э, диапазонов реализации очень большой но то что я выбрал свою актерскую работу то что мне нравится то что я делаю мне это безумно нравится и я уже знаю что меня ждет успех и я знаю что он будет не таким как мне хотелось например в 20 лет это немножечко тоскливо потому что сейчас ты уже даже к успешным каким-то ролям, какие-то проекты даже какие-то да, предлагают, ты уже как на просто семечке щелкаешь в плане того, что ну окей, ладно, все, давайте как это сделаем. То есть относишься к этому как в туалет сходить уже. А раньше у тебя был какой-то трепет, такой класс, блин, круто. М-м-м-м. И даже когда что-то получалось, ты такой класс, а сейчас как-то вот ну вот правда, уже нет этого. Мне это немножечко грустно, потому что повторюсь, я всю жизнь старался башкой стены пробивать. И ты думаешь, пробил, думаешь, ну вот сейчас, вот оно, вот, 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 вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, ну, ладно, похер, и сейчас, так потом, и все, и уже меняется взгляд на это все, и ты уже спокойно на это идуешь. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это немножечко грустно, так что везде свои плюсы и минусы.
1: Мы желаем Эдг... Эдгару. Эдгару. Извини. Эдгару, удачи в твоих амбициях, чтобы у тебя все получилось. И спасибо Юре за этот подкаст. И Эдгару тоже спасибо. Юра все организовал, Эдгар приехал, то есть было очень клево. А я просто собрал сценарий.
2: В общем, это был подкаст, Артём здесь тоже кое-что доделал, так что он просто прибедняется. А у нас был в гостях Эдгар Гизатулин, актёр театра и кино. Правильно же сказал? Ты просто как-то так посмотрел? Неправильно? Правильно.
0: Все правильно, все правильно. Только надо уверен, Эдгар Гизатулин. Эдгар Гизатуллин, да. актёр
2: да, театра да, да. и кино. И музыкант. И музыкант, музыкант, музыкант ещё, да.
1: Всем спасибо, всем пока Все, это второй
2: выпуск подкаста, мы (свят) наконец-то до него дошли В общем, подписывайтесь
1: Ставьте лайки, колокольчики Лайки,
2: колокольчики, ну, как обычно Закончим вот эта вот вся фигня, которую Предлагают на ютубе И которую не любит Эдгар Всем спасибо, уважаем
1: Всем пока